0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique
1: Internationale.
0: Pour fêter la parution du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain, nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leurs pratiques professionnelles. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qu'est Critique Internationale aujourd'hui nous écoutons le choix de christophe jaffrelot bonjour christophe bonjour christophe jaffrelot euh, vous êtes directeur de recherche euh, au cnrs euh, rattaché au centre de recherche internationale euh, de sciences po à paris et il me semble que vous avez été aussi euh, membre si ce n'est euh, directeur de du rédacteur en chef euh, de la revue critique internationale c'est bien ça
1: Oui, l'un puis l'autre, en vérité, euh, le premier directeur, c'est bien sûr euh, l'architecte de la revue, euh, Jean-François Bayard. J'étais à ce moment-là rédacteur en chef, je l'ai été pendant cinq ans, et puis directeur euh, de la publication lorsque je suis devenu directeur du série. Et j'ai donc assisté aux réunions de rédaction pendant une dizaine d'années, de manière systématique, euh, pour créer une revue euh, qui devait être différente, qui n'était pas que scientifique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons accueilli euh, d'emblée euh, des entretiens comme celui de Michael Wolzer, euh, qui est assez mémorable, mais d'autres aussi.
0: Et alors, justement, quel article avez-vous
1: choisi de nous présenter euh, aujourd'hui Eh bien, l'article de James Scott. Euh, James Scott euh, est un politiste, mais un politiste euh, euh, très atypique sur la scène américaine. Alors, la, la, L'article s'intitule très simplement « La montagne et la liberté » ou « Pourquoi les civilisations ne savent pas grimper
0: ». Titre bien énigmatique.
1: Et c'est effectivement une façon de mettre en énigme le propos. La question que Scott pose est simple, a priori. Pourquoi l'État cherche-t-il à étendre son emprise sur les populations des montagnes de façon aussi systématique mmh. Et euh, il répond… Euh, à partir de son terrain euh, sud-est asiatique, bien sûr, euh, à partir de l'histoire, en expliquant que eh bien, l'État hydraulique, hein, l'État qui a besoin de bras pour euh, euh, que les rizières produisent, euh, fait fuir euh, cette main d'œuvre qui se réfugie euh, dans les montagnes. Euh, elle se, ré- se réfugie aussi d'ailleurs dans les montagnes, ceux qui fuient euh, la christianisation, euh, d'autres influences culturelles. Et euh, ce que Scott explique ensuite, et c'est le plus important, le plus intéressant pour nous, euh, en tout cas pour moi, c'est que de cette fuite naissent les groupes ethniques, qui ne sont donc pas le produit de culture ancestrale, mais euh, de processus politique et social. Euh, Et et l'État centralisateur va encore accentuer euh, cette création de groupes ethniques en s'attaquant au particularisme. On a une dialectique, mobilisation, répression, qui débouche même sur du séparatisme. Donc l'État crée l'ethnicité, et si je peux citer Scott, parce que je pense que c'est bien de de l'entendre aussi, d'une phrase, l'ethnicité est politique, elle représente un choix collectif dans un certain champ de relations de pouvoir. Et c'est là, évidemment, quelque chose qui rencontrait mes propres préoccupations lorsque je travaillais sur religion et politique, et, et, et ça, reste une, ça reste vrai d'ailleurs. Les modalités de constitution de l'identité ethnique sont évidemment à chercher dans des processus qui ont à voir avec la domination, la construction de l'État, le rapport de force en termes d'économie politique. On a là euh, un bel exemple, euh, je trouve, d'un processus qui est universalisable. Scott parle évidemment de son terrain, mais nous propose des ponts, et d'ailleurs il cite beaucoup Fernand Brodel, ouais. pour aller vers d'autres terrains et permettre la comparaison. Euh,
0: vous avez dit que, je, euh, que James Scott était politiste en relisant l'article. Moi, je le trouvais très anthropologue. Est-ce que vous pourriez nous en et dire oui. un tout petit peu plus sur ce, sur ce James Scott
1: Ah, James Scott, alors, ça renvoie d'ailleurs un peu à l'histoire de cet article, hein, parce que euh, en fait, j'ai découvert James Scott euh, à travers Seeing Like a State et j'ai ramené le livre euh, en 98 d'une de mes missions aux États-Unis pour qu'on en fasse un compte rendu et dans le premier numéro de Critique Internationale, Peter Gescher fait donc un compte rendu du livre euh, de James Scott et, et, et c'est euh, ce compte rendu, ce, ce numéro un de Critique Internationale que j'amène à James Scott à Yale où je faisais une conférence euh, en 99. Euh, et, et il m'accueille à la fois en français et en sandales, comme euh, euh, il savait le faire, et, et je découvre effectivement une personnalité euh, extraordinaire. Euh, un, un homme qui s'est investi dans les Peasant Studies, qui a beaucoup travaillé donc sur la ruralité et sur la façon, ça on le connaît mieux, euh, dont la plèbe peut résister au pouvoir. Hein. Mmh. C'est, c'est la grande œuvre de de James Scott, euh, qui qui est reflété par cette problématique. Un homme qui est donc totalement atypique dans la science politique américaine, euh, qui est déjà dans les années 90 en voie de mainstreamisation. Et, et moi, je participe d'ailleurs au mouvement Perestroika qui mmh. est en train de réagir à cela. Mais un homme dont la science politique, évidemment, nous parle, parce que la science politique américaine qui nous parle le plus, elle est faite par les anthropologues, elle est oui. faite par les sociologues, elle est faite par euh, tous, sauf des politistes en général.
0: Alors vous avez euh, bien résumé à la fois le, l'article et, et donné un aperçu du personnage. Pourquoi est-ce que c'est cet article qui vous a marqué en particulier dans toute cette, euh, cette bibliothèque que vous connaissez bien en plus, pour avoir justement euh, été un membre très
1: actif de cette revue Ben, J'ai beaucoup hésité, pour être franc, parce qu'il y en a beaucoup des articles que j'aurais aimé citer. Euh, Pierre Asner, par exemple, hein, qui euh, a aidé la revue dès le début d'une manière euh, admirable. Mais cet article, alors d'une part à cause de la rencontre euh, que j'ai évoquée, d'autre part pour une raison non négligeable euh, de forme, mais que je tiens à mettre en avant. Il a été traduit par Rachel Bouissou. Et Rachel a été, pendant des années, celle qui a euh, traduit, édité les textes. Elle a passé euh, la, la main ensuite à Judith Burko. Et pour moi, c'est la façon dont on crée des institutions. De même que j'ai passé la main à Daniel Sabag et à Catherine Perron, c'est ainsi que l'on crée des institutions, euh, en, en, en faisant un relais. C'est une course de relais, la science. Hein. Donc là, c'est un, point, un, autre, un autre point non négligeable. Et puis sur le fond, euh, c'est vrai que, Euh, ce constructivisme-là, cette façon d'expliquer l'identité en politique par des facteurs qui ne sont pas culturels, c'est un combat sans fin, c'est un combat qu'il faut toujours mener, on remet toujours euh, l'ouvrage sur le métier. Et moi, je le fais plus du côté de la question religieuse, mais la question ethnique est tout aussi pertinente pour explorer cette même problématique.
0: Et alors, justement, comment est-ce que vous évalueriez la, la postérité de, de cet article dans, dans les débats actuels, justement, sur la question, que ce soit sur celle de l'État, de l'ethnicité ou de la religion Puisque, comme vous l'avez dit, il parle aussi de, de cette manière dont euh, ces montagnes ont été aussi un refuge pour ceux qui étaient euh, aussi menacés euh, ou qui représentaient des minorités
1: moi je crois que ça reste d'une très grande actualité, que euh, les mécanismes qu'il met en avant euh, sont toujours observables aujourd'hui. Mais ce serait intéressant de lui poser la question à nouveau. Vous savez qu'il a 86 ans, James Scott, mais est toujours alerte et on pourrait lui poser la question à nouveau. Qu'est-ce que, par exemple, la densification des moyens de communication, hein, commencé par les réseaux sociaux, qui pénètrent les montagnes, qui pénètrent les campagnes, qu'est-ce que cette modernité-là a comme effet sur euh, ces tentatives d'homogénéisation orchestrées par l'État. Parce qu'il y a une une dialectique à nouveau. euh, La pénétration euh, d'un code culturel dominant, bien sûr, elle a des effets, mais elle crée aussi des réactions. Et finalement, la dialectique euh, répression-mobilisation qu'il met en avant dans euh, la fabrique de l'ethnicité, elle a peut-être pris des formes nouvelles aujourd'hui, mais elle est être encore pertinente. En tout cas, j'y crois et je pense que du coup, euh, sa façon de, de percevoir la, la question euh, peut nous éclairer toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour décrypter euh, nos terrains.
0: Merci beaucoup, Christophe Joffrelo, d'avoir participé à cet épisode du podcast Critique et vous. Le podcast du numéro 100 de la Revue Critique Internationale. On rappelle le titre de l'article que vous avez sorti de la bibliothèque. Il s'agit de James Scott, La montagne et la liberté ou pourquoi les civilisations ne savent pas grimper, c'est dans le numéro 11 de Critique Internationale qui est paru en 2001. Et on souhaite à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une bonne écoute et surtout une bonne lecture future. À bientôt Llego a Cueto, voy para Mayarí